0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب قيام رمضان المراد بالقيام هنا صلاه الليل في رمضان الموعود عليها بالغفران وتسمى الصلاه قياما وقد تسمى أيضا ركوعا بالركوع وقد تسمى بالسجود فقد يقال صلى سجدتين أو صلى ركعتين وتسمى ببعض أركانها إذا وقد قال الله وقد قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين وقال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون والمقصود هو الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود للصحابي فسمى الصلاة سجودا وهذا من باب تسمية الكل بالجزء أو من تسمية الشيء ببعض أجزائه وقيام رمضان هو من قيام الليل فليست العبادة في ليالي رمضان جديدة أو أن تختلف من جهة الأصل عن قيام الليل المعتاد. هي قيام ليل وتسمى تراويح لسبب. ولكن في الجملة قيام رمضان عبادة مشروعة في الأصل من جهة كونه قياما. وكل أحاديث وفضل قيام الليل في أيام العام قيام الليل عموما تنطبق على رمضان لكن شرف قيام الليل في رمضان نظرا للزمان الفاضل يزيد وهذا كلام مهم بالنسبة لكثير من الناس الذين يظنون أن قيام رمضان عبادة أخرى تختلف عن قيام الليل وهي هي لكن فيها مزيد تطويل وفيها مزيد أجر لشرف الزمان فإذا قول الله تعالى مثلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا ينطبق على قيام رمضان كما ينطبق على قيام بقية ليالي السنة وقول الله تعالى تتجافى جلوهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كذلك ينطبق على قيام ليالي رمضان وحديث مثلا صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام ينطبق على قيام رمضان. وهكذا أحاديث فضل الثلث الأخير من الليل والصلاة فيه وقيام الليل عموما له فوائد فمن ذلك أنه تشبه بالأنبياء والصالحين كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكثرة للسيئات ومنهات عن الإثم وأيضا ورد في رواية ومقردة للجاء عن الجسد ومقردة للجاء عن الجسد فهي فوائد صحية لكن لم يبتدئ بها وإنما بدأ بالفوائد الأخروية وذلك لبيان أن الفوائد الأخروية أهم من الفوائد الدنيوية وتقدم عليها في الذكر ولا مقارنه بين هذه وهذه ولكن الله عز وجل من رحمته جعل للعبادات جعل للعبادات فوائد دنيويه تحصل لمن قام بها من باب تعجيل المكافاه له في الدنيا وان يكون بعمله ايضا منفعه تعود عليه في الدنيا ولكن هذا هذا الأمر ليس هو محط الأنظار وهو القصد الأساس وهو المقدم وإنما يحصل تبعا من رحمة الله أنه جعل للعبادات فوائد جنيوية لكنها تحصل تبعا وليس أن يقصدها الإنسان أول ما يقصدها كما قلنا في الصيام بالضبط ولما قال المؤلف قيام رمضان قصد فرات الترايش وقد جاء عند وقد جاء في الشي... وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى الثانية الليلة التي بعدها فاجتمع الناس أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام الليل جماعة قام جماعة في رمضان قام جماعة لكن ليس من أول الشهر ولما قامها لم يداوم عليها وإنما ترك مثلا تلك الليلة حتى جعل الناس ينادون فقال أما إنه لم يخف علي أمركم لم يخف علي أنكم مجتمعون في المسجد وأنكم تنتظرون كما انتظرتم في الليالي السابقة لذا لماذا لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال ولكني خشيت أن تكتب عليكم زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. والزهري جزم بان الليله التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرابعه. وروى الترمذي باسناد صحيح عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر يعني جماعه حتى بقي سبع. فقام بنا يعني ليلة 23 وعشرين حتى بقي سبع ليلة 23 طبعا هذا باعتبار الشهر زائد باعتبار الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين تختلف قال هنا حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت خامسة يعني بقي خمس ليالي من الشهر قام بنا حتى ذهب شقر الليل فقلت يا رسول الله لو نفرتنا قيام هذه الليلة يعني لو أكملت كل الليل نحن مستمتعين بقيام الليل فلو اكملت الى اخر الليله فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسبت له قيام ليله حسب كانه قام كل الليل فهذا اذا من فضل قيام الليل جماعه مع الامام في رمضان خاص برمضان ان من صلى مع الامام ساعه ساعه ونصف حتى انتهت صلاه الامام كانه صار صلى الليله كلها الى الفجر. كانه في الاجر والثواب قد اكمل الليله كلها صلاه الى الفجر. ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسبت له قيام ليله. فلما كان الليله الثالثه جمع اهله والناس فقام بنا هذه ليله 27 حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قال الراوي قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. اذا النبي عليه الصلاه والسلام شرع لهم قيام الليل جماعه. شرع لهم. قيام الليل جماعه، طبعا بامر من الله. وصلى بهم جماعه، لكن ما بدا هذا من اول رمضان ولا استمر الى اخر رمضان. صلى بهم ليالي معينه. ثم ترك وكانت بعض الليالي التي صلاها بهم اطول من بعض اذا لا يشترط ان صلاه التراويح في رمضان تكون كلها في فصول واحده فالامام مثلا يمكن يصلي مثلا ليله 23 ساعه ليله 25 ساعه ونصف ليله 27 ساعتين يعني هذه المساله اذا ليست في الطول سواء لا يشترط أن تكون في الطول سواء بل ربما في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر تكون القيام أكثر وأطول فإذا قيامه جماعة مشروع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قامه كله لان خشية أن يفرض عليه تساوت قيامه عليه الصلاة والسلام في الطول الحديث فيه فضل السحور لأن الصحابة كانوا يسمونه فلاحاً، فلاح الفلاح طبعاً من الألفاظ الدينية فلاح، وذاك طعام دنيوي لكن لما يشتمل عليه من الفوائد الدينية سموه فلاحاً، فكانوا يسمون السحور فلاحاً فلاح، وتقدم أن فيه إعانة على الصيام يعانى عن صيام صلاة الفجر، إعانة عن استغفار الإسحار، بركة، مخالفة المشركين، فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب، بكرة السحر، قال ابن عبد البر تعليقا حديث المتقدم وهذا كله يدل على ان قيام رمضان جائز ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم لحضه عليه وعمله به وان عمر رضي الله عنه انما احيا منه ما قد سن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل أحد, أحد يريد ان يطعن في قضيه البدعه والسنه محتجا بفعل عمر فيقول اي استحسان يراه الواحد في امور الدين يفعله لان عمر ابتدع لهم في القيام في جماعه في رمضان ومشوا عليه سنقول بل ان عمر احيا شيئا كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يخترع شيئا جديدا كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه مشتملا بحرب المرتدين وفتره صلاحته قصيره والحروب متواليه حتى استتب الامر ثم ايضا عمر خطا الفتوحات في اول امره لكن بعد ذلك جمع عمر الناس في صلاه التراويح على امام وجعل للرجال اماما وللنساء اماما لان النساء لسنا في القوه مثل الرجال و يناسب ان يكون للرجال امام للنساء امام واذا صلى الجميع وراى من واحد فلا بس لكن لو فعل الناس ذلك فلهم سلف وقدوة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وربما أطاق الرجال السهر ولم يطق النساء وكان النساء أطفال وبيوت وأزواج يرجعون إلى البيوت والرجال يحتاجون إلى تهيئة الطعام فكان جعل إمام للنساء له مراعاة فيه مراعاة لحال النساء الافضل في قيام رمضان ان يفعل في المسجد في جماعه فلو واحد قال عندنا مثلا مصلى مكان في البيت في اي هل ممكن ان نصلي في جماعه في رمضان تكون نعم لو قال لكن ما هو الافضل ان نصليها في المسجد جماعه او نصليها في اي مكان اخر غير المسجد مكتب دي فعلة. أقول الأفضل أن يصليها في المسجد جماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وحتى امتلأ المسجد وغص بأهله ولكن لو فعلوها في أي مكان آخر في البر صلوا جماعة قيام رمضان لا بأس بذلك فإذا صلاة التراويح في رمضان من شعائر من الشعائر الظاهرة، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين فلا إما الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الحديث السابق لم يبين عدد الركعات. لم يبين عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي. وقال أنه صلى بهم ليلة الثلاثة ورشين وليلة الخمسة ورشين وليلة الثبع طول جدا لكن ما ذكر عدد ركعات؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قفل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عموما ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى ركعة، فكذا فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل هذا قول العراقي رحمه الله مستدلا بالحديث على ان قيام النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان 11 عشرة ركعه. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس على ابي بن وصلى بهم 20 ركعه غير الوتر ثلاث ركعات فاخذ الائمه الجمهور يعني ابو حنيفه والشافعي واحمد بهذا. بثلاث وعشرين فهو قول جمهور اهل العلم وحيث ان المساله هذه قد يحصل فيها بين بعض طلبه العلم نزاع مع العامه فيكون هناك شده في الامر ويكون هناك مخاصمه فينبغي ان يعلم أن أي عدد صلي في قيام رمضان جائز أي عدد من ناحية الجواز صلي فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة إذا لو صلوا أي عدد جائز يقول شيخ السلام رحمه الله إن نفس قيام رمضان مو قيام الليل عموما لا قيام رمضان نفسه لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا ما وقت عدد معين بل كان هو لا يزيد على 13 ركعه لكن يطيل الركعات فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على ابي بن كعب يصلي بهم عشرين ركعه ثم يطيلون بثلاث وكان يخفف القراءه بقدر ما زاد من الركعه يعني لو كان صلى 11 كان صلى في الركعه الواحده مثلا 100 ايه مثلا اما صلى 23 يصلي في الركعه الواحده 50 ايه مثلا فيخفف القراءه بحسب ما يزيد من الركعه لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة فحينئذ يقول الشيخ الثامن فله أن يصلي عشرين ركعة كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها ستة وثلاثين كما هو مذهب مالك وله أن يصليها إحدى عشرة ركعة فيكون تكثير الركعات او تقليلها بحسب طول القيام او تقصيره عدد الركعات يتناسب مع طول الصلاه طول القيام مع كثره القراءه كثره الركعات تتناسب مع عدد الايات المقروءه طبعا إذا أطال, أطال ركوع القيام أطال الركوع السجود قصر القيام يقصر الركوع السجود حتى ركوع السجود في تناسب بينه وبين القراءة، وفي تناسب بين عدد الآيات وأيضا القراءة، ويتبع القراءة الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلسة بين الشجرتين. قال شيخ الإسلام الآن الآن ما دام 11 جائز و23 جائز و36 جائز و عموما قيام رمضان مثل مثل فإن خفيت الفجر فأوتر بواحدة في القيام عموما. فما هو الأخضر؟ من جهة العلم إذا نظرت باعتبار إذا نظرت باعتبار فعل النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه قد يختلف الأمر عندما تنظر من اعتبار مراعاة حال الناس فمن جهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه حديث عائشة واضح واضح, واضح ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه واضح هذا قيامه في عمره يعني على الأقل الفتره التي حضرتها عائشه ما زاد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه فهذا شامل كل السنه بما هي رمضان فهو نص عام في رمضان وفي غير رمضان. وإن كان في الوقت الذي الرواية التي جاء فيها أنه صلى بهم ما ذكر عدد ركعة في تلك الروايات بالذات رواية أنه صلى بهم. لكن في السنة عموما ما زاد عن 11 ركعة. وعلى حديث ابن العباس 13 ركعة. فيقول شيخ الإسلام: والأفضل أن يكون بحسب اختلاف حال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها فهو أفضل، هذا لأنه ورد في السنة العدد هذا، وإن كانوا لا يحتملونه يعني تطويل على عدد ركعات قليلة لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين يعني الثلاثة وعشرين ولا يكره شيء من ذلك لا يهمنا العبارة هذه الأخيرة ولا يكره ولا يكره شيء من ذلك طبعا فرق بين الأفضل وبين لا يكره ولما يقول ولا يكره شيء من ذلك يعني لا يجوز أن تكون هذه القضية مثار خفام ونكد ومحاربة ومدابرة ومصارمة بين المسلمين فأحيانا من كل الفقه الموجود عند بعض الناس يصطدمون ببعض ويتخاصمون ويتقاطعون ويتجابرون من أجل هذه المسألة من أجل العزم هذا المكلة الفقه لو وسعوا النظر والمدارك والأسهام لا كانت المسألة أرحب ولا اختلفت طبيعة النقاشات وكل الواحد يترجح لديه أو يريد أن يصلي إحدى عشر ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. لا لا يخاصم لاجل ذلك، وكون واحد اخر يريد ان يزيد في العدد لا يخاصم من اجل ذلك. لكن المساله مباحثه، يعني ينبغي ان تكون مسائل العلم مباحثه، مناصحه، حتى يتبين وجه الصواب، يتبين الارجح في المساله، يتبين السنه في المساله، وهكذا. إذن قضية العدد يجب أن لا تكون قضية العدد يجب أن لا تكون هي المسألة التي يحارب المسألة التي يحارب من أجلها ويفاصل من أجلها في رمضان ويهجر لإن من أجلها ويصير هناك نكد بين بعض المصلين ولا اما من اجلها فمراعاه احوال الناس التي اشار لها شيخ الاسلام مساله مهمه ولا ينكر ايضا على من صلى بعض رمضان احدى عشره وفي الليالي الاخيره اراد ان يطول وعرف ان الناس لا يطيقون فزاد الركعة لا ينكر عليه أي لكن ينبغي على الإمام أن لا يفعل فعلا يوهم الناس فيه أن هذه سنة وليست بسنة فلذلك لو جاء وصلى مثلا في العشرين في العشرين صلى بهم 11 في العشر الأواخر صلى 23 أو صلى 27 أو صلى 36 باستمرار قد يتوهم بعض الناس العامة أن هذه هي السنة 11 في الأول 36 في الأقير أو 37 أو 34 39 فينبغي أن يبين لهم يقول يا أيها الناس إن ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام 11 وأنا أزيد بكم لأننا نريد أن نقول وأخشى عليكم من السآلة إذا طولت الصلاة بنفع عدد ركعات أخشى عليكم السلامة إذا طول أريد أن أطول. لكن نطيف نعطي أنفسنا راحة. بعد كل أربع ركعات، بعد كل ركعتين، بعد كل أربع. فلذلك أنا أزيد الركعات لأجل هذا. يبين لهم حتى يبين لهم حتى لا حتى لا يظن بعضهم أن هذه السنة، في العشرين عدد معين وفي العشر الأواخر عدد معين. يظنون أن هذه السنة لا العامه يستنبطون او يفهمون من الاحوال يفهمون هذا بالتاكيد هذا هو الحق ونحو ذلك نظرا لقله علمهم لكن لو واحد سال سؤالا فقال ما هي سنه محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في عدد ركعات. فنقول إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة. هل يجوز الزيادة الجواب نعم تجوز الزيادة ما هو الأفضل؟ ابن تيميه رحمه الله قال مراعاة حال الناس. إذا أطاقوا هذا هذه القراءة بإحدى عشرة فهذا خير عظيم لأنه جمع بين السنة وبين إطاقة الناس. إذا ما أطاقوا هذا الطول بإحدى عشرة جاز جازت الزيادة. وكلام شيخ الإسلام ممكن يشعر أنه في حال إذا كان الناس يملون من عدد الركعات القليل أنه أن الأفضل أن يطول أن يكثر الركعات لأجل أن لا يمل. لكن الخلاصة التي اقولها الان في هذا الموضوع اذا اطاق الناس القيام باحدى عشره وراء لمن فهو لانها سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه طيب ما هو فضل هذه الصلاه صيام الليل في رمضان قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من اسم شرط جازم قام فعل الشرط غفر جواب الشرط من قام بالطاعه في ليالي رمضان غفر له ممكن يقول يغفر له لكن اتى باللفظ للفعل الماضي لبيان الجزم فان هذا يحصل له فعلا فعلا ما هو الشرط لحصول المغفره شرطان إيمانا واحتسابا. مؤمنا بالله ومصدقا بوعده وبالأجر الذي يحصل لمن قام. ثانيا احتسابا أي للثواب من عند الله سبحانه وتعالى. إيمانا مفعول لأجله أو تمييز واحتسابا كذلك. والمغفرة كسر الذنوب والعفو عنها. ما هو المقصود بقيام رمضان؟ إحياء ليالي رمضان بالصلاة والعبادة. هل هذا الأجر المغفرة هذه تشمل الكبائر أو هي خاصة بالصغائر؟ تقدم الكلام ان تكفير السيئات في مثل هذه النصوص مخصوص بعدم وجود الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم فاذا اذا ورد مثل هذا الجزاء على مثل هذا العمل فإن المقصود تكفير الصغائر الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. تحتاج إلى توبة خاصة. إذا ما هي الأشياء التي تكفر؟ من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه الصلوات الخمس كفارة. الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان. ومن قام رمضان غفر له ومن صام رمضان غفر له غفر له إيش النصوص هذه التي فيها غفر له غفر له الصغائر المتعلقه بحق الله تعالى لان الكبائر تحتاج لتوبه خاصه هذا من جهه والاشياء المتعلقه بحقوق العباد لابد فيها من اعاده حقوق العباد اليهم حتى لو كانت صغائر حتى لو كانت صغائر إذن المقصود بالتكفير والغفر في هذه في مثل هذه النصوص الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى هذا هو الراجح، لأن النص فيه عموم غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل صغائر كبائر متعلقة بحقوق الله بحقوق الآدميين فلماذا هذا التخصيص بالنصوص الأخرى؟ لأجل النصوص الأخرى إذن ما هي ما هي الذنوب التي تكفر؟ ما هي الذنوب التي تغفر؟ الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، بقية الأشياء تحتاج إلى معالجة خاصة، توبة خاصة للكبائر، مرجع حقوق المخلوقين، في الذنوب المتعلقة بالمخلوقين وهكذا، طيب، إذا ما في صغائر واحد مثلا عنده حسنات كثيرة من هذا النمط يعني يعني رمضان رمضان جمعة إلى الجمعة الحج الأمران العمر إلى العمره وقيام وقيام عنده من هذا النمط كثير فكفرت صغائره بسبب هذا يقول أنه يرجى أن تخفف الكبائر، تخفف يرجى أن ما تبقى من مفعول هذه العبادات وأثرها يكون له ايضا اثر في تخفيف الكبائر، لكن هذا الكلام معناه دافع لنا او لاي مسلم بان يتوب من كبائره توبه خاصه، لانه يخشى يعني اذا كان فعل هذا وكان له اثر في تكفير الصغائر، طيب الكبائر ما حالها؟ فتحتاج اذا الى علاج خاص. وهذا الحديث يبين أيضا أهمية الاحتساب في العمل ورجاء الثواب من الله وحسن الظن به، يعني هذا تطبيق الحديث قائم على باب مهم من أبواب العقيدة وهو إحسان الظن بالله، أنه وعد ولا يخلف الميعاد وأنه يرجى ثوابه ويرجى منه أن يكثر السيئات ويتجاوز عنها. فكلما حسن ظن العبد بالرب كان الفعل والمقابله من الرب اعظم. انا عند حسن انا عند حسن ظن عبدي بي فليهن بي ما شاء. الحديث يبين ان قيام رمضان قيام الليل في رمضان بالذات له اجر خاص وميزه خاصه وفضل خاص. على قيام الليل بقيه ليالي السنة الحديث يبين أن صلاه التراويح في جماعه سنه، وأن فعلها في المسجد سنه، وقد كانوا يفعلونها اوزاعا متفرقين، فجمعهم النبي عليه الصلاه والسلام ثم توفي فاستمروا يصلون متفرقين حتى جمعهم عمر رضي الله عنه الحديث يدل على أن قيام الليل في رمضان بالذات تشرع له الجماعة معنى ذلك في غير رمضان لا تشرع له الجماعة يعني لو قال واحد في غير رمضان ممكن نصلي جماعة نتفق نقول نوقع يوقع بعضنا بعضا نريد أن نقوم الليل جماعة، نقول هذا عمل غير مشروع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلونه اتفاق على القيام في غير رمضان. وإنما حصل ذلك بدون اتفاق، يعني بدون توافق مسبق، بدون تخطيط مسبق لهذا. قام عليه الصلاة والسلام يصلي، انضم إليه عباس مرة قام بجانب حذيفة، مرة قام بجانب ابن مسعود، اذا ممكن يحصل هذا دون اتفاق مسبق ودون توافق فلو واحد قال اذا نخطط لقيام الجماعه وندعم في جدول عندنا جدول نقول قيام ليل جماعي يعني كلنا وراء امام واحد نقول هذه الفقره في الجدول هذه غير مشروعه بل ممكن تكون بدعه لانك اضفت هيئه معينه على العبادة لم يرد الشرع بها هيئة معينة على العبادة لم يرد الشرع بها ممكن يتحول العمل إلى بدعة إذا قمت بهيئة معينة غير شرعية أو عدد غير شرعي أو خصصته بمكان غير شرعي أو زمان غير مشروع أو عدد غير مشروع أو هيئة غير مشروعة فأنت الآن لما قلت خيام ليل الجماعي في غير رمضان معناها انك جمعت الناس على هيئه لم ترد في الشرع غير رمضان مع وجود يعني الظروف واحده يعني الم يكن بامكانه عليه الصلاه والسلام ان يجمع الناس في غير رمضان؟ الم يكن الصحابه بامكانهم الاجتماع على قيام الليل في غير رمضان؟ ولاحظ انه مهما اتى الواحد بفوائد واستحسانات وأسباب يرد عليه من نفس الباب، يعني لو واحد قال: لو تركنا المسألة مفتوحة الشباب والناس سيتكاسلون، ليه ما نجمعهم على قيام مرتين في الأسبوع جماعة؟ مرتين في الأسبوع جماعة فنقول هذا السبب موجود مثله في ايام النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس ممكن يتكاسل بعضهم فلا يعني جمعهم على امام في جماعه يكون انشط واكثر حماس يقول نعم طيب هل فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام مع وجود السبب نفسه؟ لا اذا هو عمل غيره ولو رآه بعض الناس حسنا، ولو أنهم رأوا له فوائد، ولو رأوا له ميزات، فإنه يبقى عملا غير مشروع. كذلك أي نافذة أخرى، يعني لو مثلا قالوا ليش إيه ما نسوي تحية مسجد الجماعة ليش إيه ما نسوي صلاة ضحى جماعة؟ مثلا ناس العمل كل يوم يجتمعون، قد يكون عسكري، ما عندهم شيء محدد مثلا في الصباح توام، ليه ما ضحى صلاة ضحى جماعة؟ يجي واحد يقول يعني كل مرة مرتين ثلاثة أسبوع مثلا نص ساعة ربع ساعة في الصباح من تسعة تسعة ونص ما ما في عندنا ناس عسكريين ما عندنا شيء جالسين في مقر العمل ليش ما نسوي صلاة الضحى جماعة كل يوم ونتشجع الناس يأتون ويتكاثرون فنقول عمل غير مشروع كان الداعي له والمقتضي موجوداً أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعله ولا شجع الناس على الصلاة بهذه الطريقة إذا قضية إلزام الناس بطريقة غير مباشرة إلزام الناس بطريقة غير مباشرة لجمعهم على إمام في غير رمضان عمل غير مشروع وحتى في رمضان ليس إلزاما، لكن لأن الشارع شرع هذا صار أمرا مشروعا، ولو ما جمعهم عليه عليها في رمضان ما 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 شرع اجتماعهم عليها في رمضان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه صلى الضحى جماعة في الصحيح ما ثبت أنه صلى الضحى جماعة، جواب نعم. لكن هذا ما حصل منتظما ولا انه عليه الصلاه والسلام كرره منتظما جعله مثلا قال كل اسبوع صلى الضحى ولا كل حصل اتفاقا هكذا زار شخص وصلى قوموا وصلى بهم إذا لو صلى الضحى الواحد مره مرتين صلاها جماعه لكن أن يكون شيئًا منتظمًا أو مجدولًا، الاتفاق عليه مسبق بتوافق كل أسبوع، كل يوم، كل يومين، هذا عمل غير مشروع، فالصلاة التي لا تسن لها الجماعة الراسبة كقيام الليل والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، ونحو ذلك، تجوز جماعة أحيانًا وأما اتخاذ ذلك سنة راسبا فهو بدعة مكروه طيب، في غير رمضان الأفضل الانفراد ولا الاجتماع في قيام الليل؟ الانفراد. في قيام رمضان ما هو الأفضل؟ الاجتماع. ويشرع على النساء حضور قيام الليل في رمضان بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن كما تقدمت وقد جعل عمر على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة وجعل علي على النساء عرفة الثقفي مرة، طبعا هذا في المسجد الواحد متى كيف يطبق؟ إذا كان مسجد كبير ولا يشوش بعضهم على بعض، أما تضع جماعتين في ذات الوقت يسمع الرجال ويسمع النساء، هذا ما هذا فيه تشويش وإذ وإذهاب للخشوع، ولذلك إما أن يكون وقت صلاة الرجال غير وقت صلاة النساء، أو يكون في مسجد كبير لا يشوش بعضهم على بعض. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا لقيام الليل من جهة القراءة ما حد شيئا لا يتعدى بزياده أو نقصان فمرة قرأ يا أيها المزمل وهي عشرون آية ومرة قدر خمسين آية قرأ وكان يقول من صلى في الليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين وقال في حديث آخر بمئتي آية يكتب من القانتين المخلصين إذا صلى بمئتي آية في ليلة يكتب من القانسين المخلصين وهو عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي مرض وصلى بالسبعة صور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراض والتيوبة وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس عشرة ركعة في رمضان، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئيم، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر، وأيضا من الأشياء التي تختلف تؤثر في اختلاف طول الصلاة من الأشياء التي تؤثر في عدد الآيات سرعة الأئمة سرعة قراءة الإمام ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه دع القراء في رمضان في عدة مساجد حتى في عهد عمر في عدة مساجد دعا القراء في رمضان عمر ركب المسألة مراعاة لأحوال الناس فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية، والوسط 25 وعشرين آية، والبطيء عشرين آية، والبطيء عشرين آية، فلو واحد جاء في ركعة في رمضان حذر بهم ثلاثين آية، وواحد قرأ ترسلا عشرين 20 آية، طيب عمر دعا القراء ورتب هذا رتب هذا مع القراء إذا عمر ماذا راع في عدد الآيات سرعة القراءة لا يعني ممكن واحد يأتي يقوم, يقوم مئة آية في يعني يقرأ ممكن خمسمائة آية يقرأ في ساعة حدث مثلا واحد يقرأ في ساعتين ترسلا كما قلنا في عدد الركعات ممكن واحد يصلي إحداعشر ركعة فيه ساعة وعلى صلي تصلي 23 في ساعة المسألة تعتمد أيضا مراعاة أحوال الناس سرعة القراءة وعدد الركعات ولو صلى الإنسان لنفسه فليطول المشي طيب ما هو وقت صلاة الليل بعد العشاء إلى الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوها يعني الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طيب واحد صلي العشاء مع المغرب مسافر مثلا جمع المغرب وعشاء ماذا يصلي التراويح؟ الناس جمعوا المغرب والعشاء في رمضان نزل مطر وهذا وارد جدا أن يحصل هذه السنة. وارد جدا أن يحصل هذه السنة ينزل مطر وقت المغرب. ويجمع الناس المغرب مع العشاء. متى يصلون التراويح؟ من ناحيه الجواز يجوز ان يصلوا بعد الصلاتين المجموعتين. لان النبي عليه الصلاه والسلام حدد وقت صلاه التراويح بين العشاء والفجر فاذا صلوا العشاء جاز لهم ان يصلوا التراويح. من هذا من ناحية النظريه لكن من الناحيه العمليه لو جئت الناس أفطروا على تمرات وجاءوا للمسجد ونزل المطر وصليت المغرب ثم صليت العشاء ثم جمعت السنتين يعني صليت سنة المغرب ركعتين سنة العشاء ركعتين ثم بسم الله الله أكبر وحدعت الركعة أو أكثر ساعة ماذا سيحصل؟ إذا هنا تأتي قضية الحكمة ومراعاة حال الناس، الإمام مسؤول، الإمام مسؤول عن مراعاة الإمام هذا وضعه ليس فوضويًا، موضوع الإمام مهم جدًا يراعي أحوال من خلفه، ليست الإمامة قضية شرفية يعني ومنصب فقط، الإمامة الإمام جعل ليؤتم به ولكي تنتظم الأمور تنضبط وعليه أن يراعي أحوال من وراءه فماذا يفعل؟ إذا رأى أنه ليس من المصلحة أن يفعل هذا الناس لا يتحملونه بل ربما شتموه يعني لو فعل ذلك وربما تركوه وربما نقصوا بعد ركعتين مشى نصف الحاضرين النصف الباقي النصف الباقي راسله طيب نعود إلى المسألة هل نجمع أو لا نجمع؟ هل أنت ستأتي بهم إلى المسجد مرة أخرى بعد غير المغرب؟ إذا كنت ستأتي بهم إلى المسجد مرة أخرى غير المغرب لصلاة التراويح، إذا إتي بهم أيضا لصلاة العشاء. إذا كانوا سيأتون ويأتون المشقة حاصلة حاصلة، يعني إذا كان ولدت المشقة فإذا لا تجمع لا تصلي بهم العشاء مع المغرب. يعني لو قلت أصلي المغرب والعشاء وأقول تعالوا على التراويح، تعالوا على التراويح. طيب إذا سيأتون مرة أخرى. إذا الناس ماذا استفد من جمع المغرب مع العشاء؟ ها الناس سيأتون مرة أخرى. إذا لا تجمع. ولو كان وضع شديد، لو كان الوضع شديدا، صلي المغرب والعشاء وكل واحد يصلي التراويح في وكنت قد سالت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله اذا نزل المطر في رمضان في وقت المغرب هل نجمع المغرب والعشاء والتراويح؟ او نصلي المغرب والعشاء ثم ناتي التراويح فيما بعد؟ او نصلي المغرب في وقته والعشاء والتراويح في وقت العشاء؟ اختار الثالث. انه ما لا يطيقون يعني يصعب على الناس أن يصليوا التراويح المغرب والعشاء وسنة المغرب وسنة العشاء والتراويح، فسيأتون للتراويح ويأتون إذا لا يجمع قال صلي المغرب فقط ويأتون للعشاء والتراويح لو أطاقوا ذلك ولكن لو كان الوضع شديد جدا شديد جدا يصلي المغرب والعشاء ثم ممكن يصلي التراويح خفيفة ممكن يقول الناس إذا كانوا لا يطيقون الصلاة الآن كل واحد يصلي في بيته. نعم. ممكن ممكن يصلي بهم ثلاثا خمسا فقط يصلي بهم ثلاثة خمسا فقط. أصلا بعض البلدان يصلي يصلي اسم ربك في العاده ثلاثا وعشرين ركعة. الركعة طبعا هذا هذا أشبه يعني العدد لكن المقصود أن الإمام يراعي حال الناس الإمام يراعي حال الناس طيب إذا دار الأمر بين الصلاة في آخر الليل أو الصلاة في أول الليل فالصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، من خاف أن لا يقوم الليل من لا من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هب أن الجماعة كانوا في السفر في رمضان. وهم أو في رحلة في استراحة. طيب ممكن يصلوا بعد العشاء التراويح، ممكن يصلوا قبل الفجر. وهم نشيطون لذلك ولا يشق عليهم. جماعة مسجد قليلة كلهم قالوا للإمام: نريدك أن تصلي بنا التراويح في آخر الليل. قال ما عندي ما. ماذا تريدون؟ قالوا الساعة اثنتين الساعة ثلاثة ولا مشقة عليهم يصلون ما المانع؟ يصلون وصلاتهم في آخر الليل أفضل. لكن إذا كان الحال حال الناس بالنظر إلى الأعمال والنوبات نوبات العمل والنساء والضعفاء وكبار السن إن أنهم يشق عليهم جدا ان يقول تعالوا, بتاع... تعالوا في اخر الليل فعند ذلك يصلي يصلي بهم مراعاه لاحوالهم في اول الليل طيب لو واحد قال انا عندي خيار اما ان اصلي اول الليل جماعة او اصلي اخر الليل منفرد انا ممكن اصلي جماعة في المسجد اصلي انا في بيتي في اخر الليل منفردا. ما هو الافضل الجواب: الأفضل الصلاة في جماعة، وسيحسب له قيام ليلة كاملة. الأفضل صلاة الجماعة في المسجد ولو في أول الليل، ولو أداها مع الإمام كاملة، ولو في أول الليل، يحسب له قيام الليل كاملا. يحسب له قيام الليل كاملا. انظر الانتباه في مسألة ينبغي الانتباه في مسألة المغرب الوتر إذا صلى الإنسان ثلاث ركعات أن يراعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشبه بصلاة المغرب فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا الخروج من هذه المشابهة وهذا الخروج من مشابهة المغرب يكون بأمرين الأول التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل. الثاني أن لا يقعد بين الشفع والوتر ويصلي ثلاث سردا بدون تشاهد أول. فإذا لو واحد قال هذه صلاة الوتر الأوتر بثلاث، أنا أصلي مثنى مثنى أوتر بثلاث حسب السنة. أوتر بثلاث ما معناها؟ نقول اشترط ان تتشبه لا تتشبه بصلاه المغرب. طيب كيف ما اشبه صلاه المغرب؟ كيف لا اشبه بصلاه المغرب؟ نقول عندك امرين، عندك امران للتخلص من التشبه بصلاه المغرب. اما ان تسلم بعد الركعتين الشفع وتاتي بركعه منفصله الوتر بتشهد وسلام اخر واما ان لا تجلس بعد الركعتين وتأتي بالثالثة مباشرة، تنين. وبذلك يكون عندك تشهد واحد السلام واحد، وهذا في الف... وهذا في المنزل أقل من الأول. الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني فعله عثمان رضي الله عنه، جائز أن يفعله الإنسان ثلاثة وراء بعض، والأخوة والأفضل أن يسلم من بعد الشفعي. وبعد الوتر، ومعروفا أن السنة أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة، وله أن يضيف أحيانا في الركعة الأخيرة في الوتر إلى سورة الإخلاص، فيقرأ في الركعة الأخيرة في الوتر قل يا أيها الكافرون فيقرأ في الركعة الأخيرة في الوسر. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أحياناً له ثبت في السنة فعل ذلك بل لو أنه قرأ في مرة من المرات لكي يعلم الناس يعني أنه ليس بواجب قراءة كل والله أحد في ركعة الأخيرة له واجب ممكن مرة من المرات يقرأ في الركعة الأخيرة بشيء مختلف تماماً يعني عن عن قصار السور فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من سورة النساء آخر ركعة فإذا فعله نادرا يعني الإمام لبيان أن للناس أنه لا يشترط يعني أن يكون الركعة الأخيرة لازم قل والله واحد. حتى لا يفهموا أن ذلك واجب ممكن مرة يقرأ بهم شيئا آخر غير قل والله واحد. وينبغي أن يراعي الناس أيضا، فالناس قد يكون الآن متعودين بفعل الأعمال والوظائف والمحلات أن الساعة الفلانية يطلع من الصلاة. الآن تعقدت الأمور من أول في القرية خلاص ايش في بعد العشاء؟ ايش ما في ما في أعمال، كل واحد ياوي إلى فيه. ما فيها. الآن في المدن جو العمل وظروف العمل فتعقدت الأمور. وصار في نوبات ومحلات دوام ليلي ونهاري ف الامام كثيرا الى قضيه مراعاه احوال الناس بان يضبط لهم وقت الخروج. لو كان في قريه او في مكان ريف او فيما يصلي وحده مع مع ربما اه تفاوت خروجه من الصلاه وانتهائه منها تفاوت. راهم نشيطين طول، راهم فيهم كفل قصر، وهكذا. لكن احيانا تضطر انت في البلد الى الى توحيد وقت خروجك من الصلاه، لان الناس عندهم دوام وعندهم اعمال وعندهم محلات، ويضبطون امرهم على هذا ولا يناسبهم مره ساعتين ومره ساعه ومره نص ساعه ومره ساعه ربع، يعني يحتاجون الى 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 معرفه متى مثل الانصراف مثلا. فكل رأينا الآن عدد من الأمثلة في قضية مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. في الركعة الأخيرة طبعاً سوف يُوتر ويقنت في الوتر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من وليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك لا من منك إلا إليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع الطيب على هذا لكن لو واحد قال ما هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحزن علي يبدأ اللهم اهدني في من وينتهي لا من منك الا اليك، ولو الامام احيانا اقتصر عليه وركع ليعلمهم ان هذا تدليل يعلمهم ان هذا هو الذي ورد لا بأس، وينبغي على في الأئمة مراعاة حاجة راعات حادث المسلمين في الدعاء، وأحوال المسلمين في الدعاء وقد جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم لعن الكفره لعن الكفره في قنوت قيام رمضان وكذلك الدعاء للمسلمين وجاء في حديث عبد الرحمن بن عبيد القاري وكانوا يلعنون الكفره في النفس اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالص بين كلمتهم والق الرعب في قلوبهم والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق ويدعو للمسلمين ويستغفر للمؤمنين. وكان إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته يقول اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد نرجو ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد ان عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي كاذبا. القنوت قبل الركوع وبعد الركوع كلاهما جائز افضل ان يكون بعد الركوع بعد الرفع من الركوع. ويقول أيضا قبل السلام في آخر الوتر كما ثبت في السنة اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا وحصي ثناء أن عليه أنت كما أذنيت على نفسك إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد بها غوتة ويرفع بها في الثالثة هل يمكن أن يقرأ؟ هل يمكن أن يصلي شيئا بعد الوتف؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتف وقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض قل يا أيها الكافرون إذا زلزلت الأرض قل يا أيها الكافرون طيب سؤال واحد يرى ان صلاة 11 ركعة أفضل. راح مع إمام يصلي 23 هل الأفضل أن يغادر الصلاة؟ يغادر يعني يترك الإمام في وقت الصلاة مثلا هل يقتصر معه على 11 ركعة؟ هل يجلس بعد العشاء يصوت عشرة مع 12 ثم يصلي 11 ركعة مع الإمام الباقية؟ فالجواب ان الافضل الاتمام مع الامام حتى ينصرف ولو زاد على 11 ركعه لان الزياده جائزه كما تقدم. صلاة الليل مثنى مثنى فان خشيت الصبح فاوتر بواحده. ولا شك ان التقيد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى والافضل والاكثر اجرا مع اطاله الصلاه وتحسينها. ولكن اذا جار الامر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا زاد فالأفضل أن يوافقه للأحاديث المتقدمة أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كتب الله له قيام ليلة طيب لو قال الآن الليل طويل يعني 12 ساعة وفي بعض البلدان الليل أطول يمكن يصل إلى عشرين ساعة يعني يقول صلاة التراويح مع الإمام والعشاء كله ساعة وأنا متحمس أريد الزيادة ما هو الأفضل فبعض العلماء قال يشفع وكره بركعة بعد الإمام ثم يقوم يصلي في الليل ما شاء ويوتر والأفضل والله أعلم أنه لا لأنه يسلم مع الإمام ثم يزيد في الليل مثنى مثنى ولا يعيد الوتر يزيد في الليل مثنى مثنى هذه ليالي ليالي رمضان ليست في الفضل سواء فالعشرة الأخيرة منها غير العشرين الأولى وبعض ليالي العشر الأخيرة ليست كبقية الليالي ومما يدل على ميزه في العشر الاخيره حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر طيب انت اذا دخل العشر شكل العشر الراء اللي في العشر هذه حط عليها ضمه ولا فتحه ولا كسره اذا دخل العشر هذا الآن أنا سكنتها لأجل السؤال، أيوة داخل. إذا دخل العشر الرائش عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، فهذه اجتهادات عظيمة دخل فعل ولا اسم ولا حرف، الآن السؤال الاخر فعل هل يضاف الاسم إلى الفعل؟ هل مثلا يقول جاء محمد جاء مضاف محمد مضاف إليه؟ طيب أعرف جاء محمد أيوه محمد فاعل، أعرف دخل العشر فاعل فاذا سيكون مرفوعا. إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. المئزر شد المئزر تهيأ وتشمر وجد في العبادة وهذا من ألطف الكنايات في اعتزال النساء في العشر اشتغالا بالعبادة و معنى ذلك ال- ال- الجد والزياده والتفرغ للعباده. لكن لا يعني تحريم كيان النساء في العشر الاواخر. وبعض الناس يعتزل النساء ولا يصلي. يذهب في اوديه اخرى. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة أحيا ليلة وأيقظ أهله فهو مع اشتغاله عن أهله وعدم إتيانه لأهله فإنه فإنه يقيمهم للصلاة ويوقظهم ويوقظهم وكان عليه الصلاة والسلام يعني سبب عدم إتيانه أهله ما هو؟ اعتكافه انه يعتكف العشر الاواخر فالمعتكف لا ياتي زوجته ويتفرغ للعباده ويقبل على الله تعالى يعني قضيه الانقطاع للعباده وارده في الاسلام لكن فترات معينه محدوده مثل هذه العشر لفضلها لانه صيام بالنهار قيام بالليل وجد في العباده واهتمام بتربية الأهل وتنشيط أصحاب البيت للقيام، والحث من تحته من الأهل للصلاة والعبادة، وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي هذه العشر بالاجتهاد في العمل. وكان يراعي هذه العشر بإيقاظ أهله أهله فيها للصلاة والذكر. وكان يراعي هذه العشر بالاعتكاف فيها وكان يراعي ليلة القدر ويحاول إصارتها تتلمس هذه الليلة في ليالي العشر بالذات في الأوتار منها في الأوتار من ليالي العشر لماذا نختم كلامنا في هذا الدرس لموضوع ليله القدر التي سميت بليله القدر لاجل ان مقادير الخلائق تكتب فيها وتنقل من اللوح المحفوظ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ان الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وانه لفي الاموات يعني هذه السنه يرى الرجل يخرش الفرش يزرع الزرع مكتوب في الأموات منقول من اللوح المحفوظ هذه مقادير هذه السنة نقل الله سمح للملائكة تنقل من اللوح المحفوظ مقادير هذه السنة لكي ينفذوا مكتوب هذا في الأموات وهو يخرش ويزرعه هو مكتوب أنه سيموت في هذه في هذه السنة فينقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتتبين المقادير للملائكة في هذه السنة في هذه الليلة إذا في ليلة القدر تتبين للملائكة مقادير السنة مما يطلعهم الرب عليه لتنفيذ أمره عز وجل وهذه الليلة ليلة القدر لها شرف وعظمة والقدر طبعا ممكن يكون من التضييق أيضا قدر عليه ولن نقدر عليه يعني نضيق عليه، قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه، فما معنى هذا بالنسبة للقدر؟ لأن لأن الأرض تضيق بالملائكة الأرض تضيق بالملائكة، ممكن أيضا التضييق من الإخفاء يحمل يدخل فيه إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها للعباد وفي هذه الليلة يطرق كل أمر حكيم وتقدر المقادير وتكتب لها قدر عند الله وشرف ومكانة عظيمة ولذلك من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد أنزل القرآن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر أكثر من عبادة 83 سنة تتنزل الملائكة بأعداد كبيرة جدا وحتى الروح عليه السلام يكثر التنزل والبركات والرحمه والروح هو جبريل خصه بالذكر لشرفه هذه ليله سالمه سلام هي حتى مطلع الفجر تكثر فيها السلام من الذنوب والعقوبات وانواع العذاب بفعل الطاعات ويفرق فيها كل امر حكيم يفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه امر السنه وما فيها من الاجال والارزاق ويغفر لمن قامها ايمانا واحتسابا وهي شرف كبير ولذلك تحريها فيه فضل ومضى معنا كيف طول النبي عليه الصلاه والسلام في الاوتار 23 و25 و27 ممكن تكون في الأوتار بيعتبار لكن باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي إذا كان إذا كان رمضان 30 ممكن تكون ليالي الأشفاع وإذا كان رمضان 29 ليالي الأوتار لأنه قد جاء في بعض الروايات لإلتمسوها لسابعه تبقى، لخامسه تبقى، لثالثه تبقى. الروايه التي فيها لسبع يمضين، لخمس يمضين، اذا اذا كان على قضيه يمضين فخلص يعني لين ال23، إلى 27 لين الشهر فردي، الشهر زوجي باعتبار ما مضى الواحد، لكن على روايه يبقين لتاسعه تبقى، لسابعه تبقى، لخامسه تبقى، لثالثه تبقى. لثالثة تبقى. كيف تعرف ما بقي ان الآن باقي ثلاث أيام، باقي خمس أيام؟ ما تعرف الآن شهر ينتهي 29 ولا ثلاثين فإذا جئت إلى تطبيق رواية الصحيح لتابعة تبقى لتابعة تبقى كيف تعرف؟ ما ممكن تطلع إن, أن إذا إذا كان ثلاثين يوم إذا كان ثلاثين يوم يطلع إذا قضية تبقى إذا كان باقي ثلاثة تطلع في الزوجية ولذلك قال العلماء بتحريها في كل العشر سفعا ووترا ولكن الأوتار الأوتار آكد الأوتار آكد وليلة 27 بالذات آكدها و23 أيضا ورد فيها يبني لابن عباس ولغيره استنباط يعني ان علمت 27 والله اعلم بصحته فقال ان الله خلق السماوات سبعا والارضين سبعا وجعل الايام سبعا وخلق الانسان من سبع وجعل الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمال سبعا سلف عن ابن عباس وكذلك استنبط بعضهم أنها ليلة 27 لأنها هي الكلمة السابعة والعشرون من سورة القدر يعني فيها ولكن هذا ليس بدليل في الحقيقة دليلا شرعيا الحسابات بهذه الطريقة فهي أو أكثر ما تكون ليلة 27 لكن ممكن تكون في غيرها ولذلك قال العلماء أنها تتنقل يكثر الإنسان فيها من الصلاة ودعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وتعتكس وتطلع الشمس صبيحتها لا سعاد لها حمراء ضعيفه وليلتها طلقه لا حاره ولا بارده طلقه لا حاره ولا بارده وهي ليله برده يعني مضيئه لا يرمى فيها بنجم والعلامه الأساسيه فيها لا تتبين إلا بعد انصبائها ليشتهد العباد بقي لنا في هذا الكتاب درس القادم إن شاء الله الدرس الأخير من بلوغ المرام الدرس الأخير في هذا الشهر وهو الخميس القادم النسيء الله تعالى سننهي فيه الاعتكاف كتاب باب الاعتكاف وبهذا نصل إلى الحج وهذا نصل الى الحج وبعد الاجازه يعني في شوال نعود ان شاء الله الى شرح ابواب كتاب قلوب المرام كل خميس بمشيئتنا فاذا درسنا الاخير في هذا الشهر درسنا الاخير قبل رمضان في الخميس القادم بمشيئه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد